0: Gehörst du auch zu den Menschen, die sehr schnell Hilfe anbieten, Hilfe geben, von ganzem Herzen und sehr gerne, aber wenn es dann darum geht, Hilfe anzunehmen, ist das auf einmal eine völlig andere Sache? Diese Folge ist für dich und für alle hilfsbereiten Menschen, die gerne helfen, immer und immer wieder und sich selbst manchmal einfach vergessen. Kiste voll Herz, der Podcast von und mit Debbie Krähenbühl. Über Kreativität, Freude und Inspiration. Immer mit ganz viel Herz. Hey, hey, ich bin Debbie und ich freue mich riesig, dass ich dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren darf. Ich musste letztes Jahr auf die harte Tour lernen, Hilfe anzunehmen. Ich erzähle dir die Geschichte gleich. Ich bin auch so Typ Mensch, ich helfe gerne, ich biete auch gerne meine Hilfe an und in ganz vielen Fällen ist es für mich selbstverständlich, dass ich helfe. Ich will helfen an sich auch nicht schlecht machen, überhaupt nicht, aber es kann gefährlich sein. Dann, wenn wir uns schnell selbst vergessen, wenn wir unsere Bedürfnisse hinten anstellen, wenn unser Energietank leerer und leerer wird und wir ihn nicht mehr auffüllen. So ganz krass ist dann ein Burnout oder eine Erschöpfung der Fall, in einem ersten Schritt auch schon Unzufriedenheit. Kennst du das, dass du das Gefühl hast, immer alles selber machen zu müssen? So nehmen wir mal ein klassisches Beispiel im Haushalt, putzen oder Wäsche waschen. Zwei Menschen haben ja selten genau die gleichen Ansprüche an Sauberkeit. oder nehmen wir ganz ein konkretes Beispiel, wie man eine Abwaschmaschine einräumt. Also ich kann es einfach immer selber machen, ich kann es auch einfach immer wieder umräumen, mich vielleicht dabei auch ärgern, wütend sein, immer muss ich alles selber machen. Oder ich kann dann auch so, so der andere ähm, die andere Haltung, so das Aufopfernde haben. Die andere Person kann ja nicht so gut wie ich, also mache ich das schnell. Das ist so ganz, ganz, ganz ein kleines Beispiel, ich weiß. Aber kleine Dinge, die summieren sich ja auch irgendwann. Und es gibt ganz klar viel krassere Beispiele, wenn du zum Beispiel jemand pflegst oder wenn du immer Ja sagst, wenn jemand freiwilliger gesucht wird. Also selbstlose Leute, das sind Menschen, die sind aufopfernd. Die befriedigen ihre eigenen Bedürfnisse nicht unbedingt, kennen sie manchmal oder eben häufig auch gar nicht. Dafür aber ganz gut die Bedürfnisse von anderen. Also eine selbstlose Person weiß ganz genau, was ihr Mann braucht, was die Kinder brauchen, was der Chef will. Aber dann so die Frage, ich selbst? Hm, Schwierig. Selbstlose Menschen, die richten sich nach anderen, die verfolgen kaum eigene Ziele, die setzen auch keine Grenzen, die helfen, helfen, helfen und zwar, und hier kommt der Punkt, auch dann, wenn sie keine Kraft haben. Das Gegenteil, das sind dann so selbstbezogene, egoistische Menschen oder die kennen ihre eigenen Bedürfnisse ziemlich gut die von anderen dann aber nicht unbedingt und wenn sie sie kennen, dann ignorieren sie sie. Sie helfen nicht und nehmen keine Rücksicht, auch wenn sie eben helfen könnten. Und auch das ist nicht toll, auch dazu will ich dich nicht ermutigen. Aber so ein Zwischenweg ist super, wenn du selbst bewusst bist. Wenn du also deine Bedürfnisse kennst, wenn sie dir bewusst sind, Du darfst, solltest auch die Bedürfnisse von anderen Menschen kennen und wenn du kannst und willst, auch sehr gerne helfen, aber trotzdem Grenzen setzen. Also du gehst als selbstbewusste Person deinen Weg, ohne andere zu übergehen, aber auch dich nicht zu übergehen. Es geht hier also so ein bisschen darum, eine gute Balance zu finden zwischen dir selbst und anderen Menschen. Wenn wir so das Thema helfen wollen, psychologisch anschauen, dann steckt da immer ein Bedürfnis dahinter. Oder häufig. Oder so ganz, ganz häufig ist es die Angst vor Ablehnung. Wenn ich da jetzt nicht helfe, wenn ich das nicht mache, dann werde ich abgelehnt. Oder es ist das Bedürfnis nach Anerkennung. Wenn ich das mache, dann sehen mich die Leute, dann anerkennen sie, was ich kann und mache und tue. Und ich kenne das sehr, sehr gut und möchte dir an dieser Stelle das Buch People Pleasing von der Psychologin Ulrike Bossmann ans Herz legen. ist eine ganz, ganz tolle Frau. Ich habe schon mehrere Programme bei ihr besucht, ähm, kann sie wirklich von ganzem Herzen empfehlen und das Buch eben auch. Ich verlinke dir das mal in den Shownotes. Hier in dieser Folge möchte ich gar nicht irgendwie zu viel auf diese Hintergründe eingehen, weil es ganz, ganz viel zu erzählen gäbe. ist ein mega spannendes Thema. Ich glaube, ich will die Ulrike mal in den Podcast einladen, um darüber zu sprechen. Aber um wieder zurückzukommen, Hilfe geben ist voll in Ordnung, wenn es ein Gleichgewicht ist. Geben und nehmen. Es braucht immer beides. Nur dieses Hilfe-Annehmen... Das ist ganz und gar nicht einfach. Frag dich mal kurz, wann hast du das letzte Mal jemanden aktiv um Hilfe gebeten? Hm. Ich habe mir überlegt, warum das, das eigentlich so schwierig ist. Und bei mir ist jetzt sehr persönlich so diese Gründe, aber bei mir spielt das sehr krass mein Selbstwertgefühl mit. So im Sinne von, wenn ich es nicht selber kann, nicht selber mache, dann bin ich schlecht. Ich bin es nicht wert, ich will ja niemandem zur Last fallen. Oder vielleicht manchmal auch so diese Angst davor, eine Verpflichtung einzugehen. Also wenn diese Person mir jetzt hilft, dann muss ich auch etwas für sie machen irgendwann. So das Zurückgeben, wenn mir jemand etwas gibt. Oder auch, Hilfe annehmen, das zeigt, dass ich schwach bin, dann bin ich nicht mehr unabhängig. Also alle sehen, dass ich meine Probleme nicht selber lösen kann. Und ganz wichtig an dieser Stelle, ein Problem ist da nicht zwingend etwas Riesiges. Das kann auch schon etwas sehr Kleines sein, irgendwie zum Beispiel etwas von einem hohen Schrank runterholen. Kann ich kurz um Hilfe fragen, eine größere Person, holst du mir das kurz runter oder gehe ich mühsam die Leiter hole, nur damit ich es selber machen kann. Also wenn ich Hilfe annehme, dann gebe ich außerdem auch Kontrolle ab. Vielleicht wird eben die Abwaschmaschine nicht ganz so eingeräumt, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder vielleicht bekommen die Kinder halt bei Oma und Opa Süßigkeiten, die sie zu Hause sicher nicht bekommen würden. Also du siehst, es geht gar nicht immer um all diese großen Sachen, sondern manchmal sind es einfach auch kleine Dinge. Und vieles passiert hier in unseren Gedanken, sehr viel auch Mindset-Arbeit und halt eben trotzdem oder gerade deswegen nicht ganz so einfach. Ich musste das letztes Jahr auf die harte Tour lernen, Hilfe anzunehmen. Ich habe mir letzten Frühling bei einem Spaziergang mein Bein gebrochen. Es ist nicht wirklich eine wahnsinnige Geschichte. Es Ja, ich bin Blöd gefallen, es ist nicht wirklich erklärbar, aber ich habe mir wirklich aus dem Nichts beim Spazierengehen mein Schienbein und mein Wadenbein gebrochen. Ich hatte Schmerzen wie noch nie. Ich musste dann mit der Ambulanz abgeholt werden. Auch ich, es gab eine Notoperation. Also eine Situation, die grundsätzlich schon mal nicht ganz so einfach ist. Ich war da zusätzlich das allererste Mal in meinem Leben mit. Über 30, das erste Mal im Spital, alles war neu. Ich war damals gerade ein halbes Jahr selbstständig. Da läuft noch nicht alles rund und automatisch. Und dann hatte ich einen Gips. Sechs Wochen Krücken. Und das hat mich viel, viel, viel stärker eingeschränkt als gedacht. Also ganz ehrlich, wenn du noch nie Krücken hattest, du kannst nichts. Das ist so krass. Also wenn du das noch nie erlebt hattest, ich ich konnte mir das echt nicht vorstellen. Noch jetzt, ähm, eine Weile später, denke ich mir so, ach, so schlimm war es ja gar nicht. Aber doch, ich konnte wirklich praktisch gar nichts machen. Also schon auf Toilette gehen ist ein Kraftakt. Ich musste Hilfe annehmen, weil putzen, keine Chance. Kochen, das geht nicht. So, ähm, ja, ich konnte mit, letzter Kraft ähm, kurz umrühren, um irgendwie Reste anzubraten oder so. Aber eine heiße Pfanne mit Wasser, das kannst du nicht ausleeren, weil du einbeinig nicht wirklich Halt hast. Du brauchst also immer irgendwo eine Hand, um dich noch irgendwo halten können. Und äh, ja, also ist tatsächlich ziemlich krass, wenn man seine Hände nicht brauchen kann, weil man die braucht, um gehen zu können. Und ich habe dann schnell gemerkt, ich kann noch so wollen, es geht einfach nicht. Dazu kommt noch, dass der Körper natürlich ganz viel Energie braucht, damit er heilen kann. Und ich habe damals alleine gewohnt, es war niemand einfach da. Das heißt, ich war wirklich, wirklich auf Hilfe angewiesen. Mein Partner kam praktisch jeden Tag vorbei, Freunde und Eltern halfen mir. Und ich habe damals gelernt, Hilfe anzunehmen. Und dafür einfach dankbar zu sein. Und glaub mir, das ist ein wahnsinnig komisches Gefühl, wenn du auf deinem Sofa liegst, das Bein hochhältst und andere Leute putzen deine Wohnung. Ich hatte wirklich sehr, sehr krass Mühe am Anfang, aber so diese ganze Situation und dass ich einfach musste, hat mir geholfen, dass ich Hilfe besser annehmen kann. Und mittlerweile kann ich das viel, viel besser auch in einfachen Situationen, weil ich nicht alleine muss. Letztens hatte ich zum Beispiel Besuch, wir haben gemeinsam gefrühstückt, ein paar Freundinnen und früher wäre ich da, morgen früh noch aus dem Haus, um frisches Brot zu kaufen. Jetzt hat eine gefragt, ob sie was mitbringen kann. Und ich meine, das ist so, zumindest bei uns immer so, ja, man fragt noch, oder? Aber normalerweise ist eh alles okay. Und ich habe dann gesagt, ja. Bring gerne das Brot mit. Das ist eine Entlastung für mich. Und es ist so einfach, weil sie ist ja eh unterwegs. Und deswegen bin ich ganz bestimmt keine schlechtere Gastgeberin oder so. Wenn mir jemand etwas anbietet mittlerweile, dann sage ich sehr gerne Ja. Ich bin einfach dankbar, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich etwas zurückgeben muss. Das war früher zumindest bei mir schon ziemlich stark so. Zum Beispiel, ähm, wenn man essen ging mit Freunden oder wenn ich essen ging mit Freunden oder was trinken oder so, dann, ja, ich bezahle sehr gerne auch mal was, aber wenn die andere Person sagt, dass sie will, also dass sie bezahlen will, dann... Läuft es bei mir mittlerweile nicht mehr so, dass ich diskutiere, und nee, ich will und du hast letztes Mal und ich weiß auch nicht, das war früher manchmal eine ziemliche Sache. Aber ich sage einfach jetzt, danke, ich freue mich, dann ist es abgehakt. Und ich habe nicht das latente Gefühl, ich muss jetzt auch. Das war früher komplett anders. Zum Abschluss habe ich deshalb ein paar Tipps für dich, die dir helfen, Hilfe besser anzunehmen. Ich wünsche mir nämlich für dich, dass du nicht auf eine so harte Tour lernen musst, Hilfe anzunehmen wie ich. Grundlegend mal, du bist wertvoll, genauso wie du bist. Du musst nichts tun dafür. Nur schon das, du bist, das reicht. Wir sind alle Teil einer Gemeinschaft. Wir funktionieren nur gemeinsam. Also es ist ein Geben um ein Nehmen. Und für mich zum Beispiel ist es selbstverständlich, jemandem in einer schwierigen Situation zu helfen, in der, in der ich zum Beispiel war. Also darf ich auch einfach Hilfe annehmen und dankbar sein dafür. Ich erkenne so die Stärke der Gemeinschaft, weil gemeinsam sind wir stärker. Beginne dann mit kleinen Schritten, akzeptiere kleine Hilfsangebote, wie eben zum Beispiel eine Freundin, die etwas mitbringt, anstatt dass du extra nochmal aus dem Haus gehst, wenn sie zu dir zu Besuch kommt. Arbeite dich so Schritt für Schritt immer weiter vor. Das hilft dir dabei, dich auch an den Gedanken zu gewöhnen, dass es absolut in Ordnung ist, Hilfe anzunehmen. Dann kommuniziere offen. Wenn dir etwas wirklich wichtig ist, dann sag es. Deine Bedürfnisse, die sind wichtig, auch dann, wenn du Hilfe annimmst. Während meiner äh, Unfallzeit, sagen wir dir mal so, ging immer eine andere Person für mich einkaufen. Und ich habe zwar schon eine Einkaufsliste geschrieben, zumindest teilweise, aber das waren dann halt nicht immer die Produkte, die ich auch gekauft hätte. Ich habe da also gelernt, da wo es mir wichtig ist, kommuniziere ich ganz klar und sage es, ich hätte gern dieses Produkt. Und bei anderen Dingen schaue ich es dann einfach als Chance an, mal etwas Neues kennenzulernen. Hilfe annehmen ist Arbeit an dir selbst. Es braucht Zeit und das ist auch voll okay. Nimm dieses Annehmen von Hilfe als Chance, etwas Neues zu lernen, sei es eine Fähigkeit, eine andere Perspektive, vielleicht auch ein tieferes, besseres Verständnis für die Menschen um dich herum. Und erkenne, dass echte Stärke auch darin liegt, verletzlich zu sein und um Hilfe zu bitten, wenn du sie brauchst. Es zeigt Mut und Selbstbewusstsein, deine Bedürfnisse zu äußern. Du erinnerst dich, Selbstbewusst, weil du dir bewusst bist, was du brauchst. Und über dich hin Empathie. Wahrscheinlich kennst du Empathie. Also, dass wir die Situation bei anderen Leuten wahrnehmen und irgendwie einfühlen, wie es ihnen geht, was sie brauchen. Häufig können wir das bei anderen Menschen viel einfacher als bei uns selbst. Zumindest, wenn wir eben Mühe haben mit diesem ganzen Thema. Sei dir also bewusst, dass du das auch bei dir selber üben kannst. Du musst nicht perfekt sein, aber übe es. Weil ich gehe davon aus, dass du empathisch bist. Das braucht es auch, um Mitgefühl und Hilfeverhalten überhaupt zu entwickeln. Aber Empathie ist genauso wichtig, aber einfach auf dich selbst bezogen. Lerne dich also selbst besser kennen, komme in Kontakt mit dir und deinen Bedürfnissen. Du spürst die Überforderung, die Erschöpfung in dir. Und du tust sie nicht ab, sondern du nimmst sie ernst, so wie du es bei anderen auch machst. Dann kannst du lernen, um Hilfe zu bitten. Nimm dich selbst bitte genauso wichtig, wie du andere Menschen nimmst. Sei dir selbst eine gute Freundin, sei empathisch mit dir, beobachte dich. Gibt es Situationen in deinem Leben, wo du von außen anderen Menschen Hilfe anbieten würdest? Dann nimm sie an und frag danach. Du musst nicht alles alleine machen und du musst auch nicht alles alleine können. Ich sage das auch ganz klar zu mir selbst, denn es ist nichts, was davon heute auf morgen geht. Aber Schritt für Schritt dürfen wir lernen. Und ich wünsche dir, dass du nicht in die Situation kommst, wo das Leben so mit dem Hammer kommt und sagt, so, jetzt lernst du das, ob du willst oder nicht. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Schreib mir gerne, wie dir die Folge gefallen hat und ob dir die Tipps dabei helfen, einmal mehr Hilfe anzunehmen und auf dich und deine Bedürfnisse zu hören. Und wenn du einen Themenwunsch hast, dann schreib mir sehr gerne. Ich bin immer sehr gespannt, von dir zu hören. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dann, mach's gut.